0: Boa tarde, olá, boa tarde, sejam bem-vindos a esta live onde nós vamos falar sobre Desafios de Pais com Crianças Difíceis O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias, conversas, possibilidades, histórias e oportunidades Para manter viva a criança que há em ti Independentemente da idade e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho. Que diga, hey, está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos. E viva a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança. Em plenitude. Nós vamos ficar aqui um bocadinho à conversa. Para quem não me conhece, eu chamo-me Sara Ferreira. Eu sou professora de dança, trabalho maioritariamente com crianças com idades do primeiro ciclo e hoje tive o prazer especial de trazer aqui uma convidada e eu vou já, já, já de seguida apresentá-la. E nós vamos aqui conversar sobre estes desafios, porque a verdade é essa: a vida é cheia de desafios. E, muitas vezes, nós uh, somos confrontados com situações que não estamos à espera e que tornam o nosso dia-a-dia -dia bastante desafiante. Para mais, quem é pai ou quem é mãe, esses desafios acabam por ser diários e nós bem sabemos que, possivelmente, poderão haver aqui uns desafios maiores ou menores consoante as crianças que nós temos em casa. E aqui eu falo também em casa, mas também no trabalho. No meu caso, eu uh, tenho o meu dia-a-dia -dia com crianças uh, no trabalho, no decorrer da minha, da minha profissão. E isto também acontece, ter estas questões de ter miúdos ou crianças bastante desafiantes. E a Marta Furtado é a minha convidada porque ela também tem um contacto muito direto com crianças. A Marta é Kids Coach, é especialista em ajudar famílias a trazer uma harmonia familiar e a ter um, um, um relacionamento entre todos os membros da família o melhor possível, o mais confortável possível para toda a gente. E o trabalho dela é focado exatamente nisso. Por isso, se tu estás aí desse lado e sentes que realmente, se calhar os miúdos que tens em casa, os teus filhos ou mesmo em alguma interação que tenhas no trabalho, no caso de trabalhares com crianças, se acontecem coisas ou situações que nos trazem ali aquele aperto de este bocado está a ser um bocadinho mais difícil ou como é que eu resolvo esta situação ou bolas, eu já sei que isto me vai trazer um desafio daqui para a frente eu já sei que se disser determinada coisa isto vai tornar-se mais difícil ou o oposto, por isso quem é que está aí desse lado que é mãe, é pai ou trabalha com crianças? Digam-me nos comentários para eu saber desse lado se tu que estás aí também tens contacto direto com crianças, porque daqui a pouco as tuas dúvidas e as tuas questões podem ser colocadas diretamente à especialista de coaching Marta, porque ela sabe muito bem como é que se podem resolver algumas situações, ou às vezes basta ouvirmos algum exemplo e esse exemplo se refletir na nossa vida e nós percebermos, ok, isto realmente tem aqui alguma coisa a ver, vou testar, vou experimentar, porque as coisas não são iguais nem chapa assim para toda a gente. Uma coisa que funcione bem com uma pessoa pode não funcionar da mesma forma de ou com outra. E isso acontece de igual forma com as crianças, apesar de poderem ser ou estar no mesmo meio familiar, Crianças, mesmo irmãos ou primos, uh, têm atitudes e comportamentos diferentes. Cada um de nós é um indivíduo singular, com uh, reações diferentes a cada, a cada estímulo, a cada conversa, a cada regra. E então nós vamos falar um bocadinho sobre isso com a Marta, aqui eu vou já 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 de seguida convidar. Haha! <risos> Olá! Boa, boa tarde, bem-vinda! Como estás? Obrigada, estou boa! Conseis-me ouvir bem? Consigo-te ouvir bem. E tu também? Também. Está ótimo. Ok. Boa tarde, boa tarde. Estás com um ar super sorridente. Estou. <risos> tu também. Eu também. É verdade. Acho que isto é uma reação a um estímulo natural de quem é feliz. És feliz? Exato. Exato. <risos> É um bocado contagiante. Não sei se já fizeste alguma sessão de terapia do riso ou algo do género, mas eu, quando tenho alguém a rir ao meu lado, é quase o impossível eu não, não, não expressar assim uma expressão de felicidade, mesmo que não tenha percebido ao certo qual é que foi a piada ou o que seja. Mas a gente é um bocado contagiado pela felicidade dos outros, não é? É
1: verdade. A energia positiva dos outros contagia-nos e nós também aos outros, não é?
0: Verdade, acho que é mesmo uma coisa, um ponto-chave, mesmo importante. Olha, bem-vinda, muito obrigada por teres aceito o meu convite e estás aqui nesta live connosco. Uh, Sente-te à vontade para um, colocares também questões ou abordares temas à, à, tua, à tua disposição, não tem que ser só eu, ok? Um, é uma conversa entre nós as duas e vamos tentar aqui também interagir com, com as pessoas que estão aqui na live connosco. Já estou a ver que estão aqui a dizer um boa tarde muito grande Por isso obrigada, malta que está aí desse lado Vão sempre reagindo se quiserem Colocar o vosso coração ou mesmo um comentário À medida que nós vamos conversando Porque a ideia é também Tornar esta conversa útil para vocês, ok? Quanto mais Nós conseguimos falar entre todos Melhor e mais útil será também Para ambos os lados, ok? Bom, oh, Marta, então apresenta-te lá Aqui às pessoas que estão connosco Diz lá quem é a Marta então,
1: eu chamo Marta, Marta Furtado, uh, eu sou uh, Life Coach ou Coach Pessoal e sou também uh, Kids Coach uh, que uh, alberga aqui o universo uh, infantil, portanto faço sessões só com a criança, faço sessões com os pais, faço sessões com todos, com os intervenientes no processo educativo da criança e depois também uh, a professores ou com o meio escolar. Uh, só para explicar para o homem, se calhar já algumas pessoas sabem o que é que é o coach, mas só para integrar um bocadinho o que é o coach e depois explico um bocadinho o que é que eu faço como equipe de coach, uh, portanto, o coach é um, é uma é quase, diria, quase uma forma de, de estar na vida um, que às vezes é curioso, ainda há pouco, há pouco tempo estava num jantar em que a conversa estava a ficar um bocadinho mais acesa estava-se a discutir temas polémicos, uh, pronto, e de repente alguém faz então ponto de pergunta então, mas o que é que pensam sobre isso? ou a sentir que pensas isto eu pensei esta senhora é Kantos, só pode okay. <risos> o muito em perguntas ou seja, eu acho que nós nos habituámos um bocadinho pela nossa educação um, a, fazer, a falar mais por, por respostas uh, e, e fomos menos educados e trabalhar mais em querer saber como é que o outro sente, o que é que o outro pensa em relação a esta situação como é que o outro pode resolver esta situação porque na realidade uh, a minha experiência de vida é totalmente diferente a tu e é totalmente diferente das pessoas que eu, que eu acompanho e portanto se eu utilizar uma experiência minha e achar que é válida para dar resposta ao outro primeiro estou a tirar autonomia ao outro, não é? portanto ele não se vai habituar a saber procurar respostas por ele e isto é válido, desculpa crianças e por outro lado eu posso estar mesmo a aconselhar mal porque uma experiência comigo pode ter funcionado de certa maneira e com o outro funcionar de forma errada e, portanto não ser benéfico para a pessoa e aqui eu acho que é mesmo muito interessante ter esta perspectiva quase de cada um ter de... De respeitar estás-me a ouvir? Fico... era isso que eu estava
0: aqui, dá-me só, dá só aqui eu acho que está tudo ok do meu lado mas achei-te a ouvir um bocadinho essa última frase que tu disseste eu não consegui ouvir a malta que está a assistir, vá, vá dando feedback se tiver algum problema, se não tiver Sim, a transmissão a Exato. É, a também ficou a aparecer essa rodinha aqui para ti deste lado. Uh, mas a ideia é que isto esteja a funcionar. Se houver algum problema, digam-me. Uh, se não tiverem a conseguir ouvir alguma de nós, para nós tentarmos solucionar aqui a questão. é só a última frase que eu não consegui mesmo ouvir. Uh,
1: já nem se. espera, o que é que eu estava. Em que parte, em que parte é, que tu, até onde é que tu ouviste? Não sei se
0: tu estavas a falar sobre a diferença da experiência de vida que não é igual para mim nem para ti porque a nossa experiência é diferente, não é? Sim, e depois acho
1: que o Pio <risos> estava a dizer que é muito interessante esta abordagem no coaching de uh, cada um ter o seu mapa mundo e respeitarmos muito mapa-mundo de cada um, eu gosto desta expressão do de mapa-mundo que realmente tem é a realidade de cada um e isso é muito interessante e tanto é válido para o coach de pessoal, coach de adultos como depois obviamente para o coach familiar e portanto uhum. o coach tem muito o trabalho de ajudar através de muito boas de perguntas e quanto melhor serão mais vai levar a outra pessoa a refletir, é que quem está do outro lado consiga refletir sobre o, a pergunta, consiga tomar uma decisão e tomar depois de uma ação, porque o coaching também tem a ver com a ação, portanto tem a ver com mudança de comportamentos, que através portanto, criamos um objetivo do que pretendemos resolver para alterar alguma uhum. coisa e ainda não nossa... está bem, um, e depois trabalha-se muito com esse objetivo, onde é que queremos chegar é quase como um mapa GPS, não é Primeiro analisamos exatamente o nosso sítio, onde é que estamos, quem é que nós somos, uhum. o, que é que está, o que é que está no nosso redor, qual é a nossa estrada, analisamos tudo. Decidimos qual é o sítio onde queremos ir, qual é o nosso objetivo com estas sessões. Uhum. Um, e depois traçamos o caminho para lá chegar. O que eu estará ao lado sempre para ajudar e para facilitar e para quando se encontram obstáculos e com todas as dificuldades naturalmente podem surgir, a ajudar a fazer esse caminho e, e não deixar que a pessoa desista, não deixar que, a, que, a, que as inseguranças e que as crenças, e muitas vezes nestes processos surgem crenças que a maior parte das vezes nem sequer temos consciência que as temos. É mas que nos, a, a boicotar e a bloquear chegar a esse objetivo e portanto muitas vezes este ajudar a perceber estas crenças e ultrapassar estas crenças que nos estão a limitar é fundamental neste processo do coach e portanto é muito através destas perguntas que levam à reflexão, à decisão, depois da ação que se faz este trabalho, seja com os adultos, seja com as crianças que na verdade o coach de adultos já está bastante sedimentado e já é reconhecido Uh, há muitos anos, o coaching de, de, de crianças no fundo é uma adaptação do que é o coaching para adultos com ferramentas que foram preparadas e criadas através do método Core Coach uhum. um, que são afinadas ao universo infantil das crianças obviamente que por exemplo um teste de, 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 de personalidade que existem uh, muitos para adultos e que muitas vezes são muito longos e que muito extensos e que são uhum muito grande e assim muito, muito exaustivo para uma criança. Para além dela neurologicamente de não ter capacidade, de... não para provavelmente de parte das perguntas, Uh, seriam muito chatos e não, assim, é uma coisa muito extensamente profunda, portanto utilizam-se técnicas adaptadas às crianças uh, em, que, uh, em que elas não se apercebem que estão a fazer um estudo de autoconhecimento, né? portanto, estão numa brincadeira e com as crianças tudo funciona através de brincadeiras e de, e de diversão e de alegria. Uh -huh. Tornar tudo uma brincadeira, no fundo. Uh, portanto, através desses jogos, e, e funciona muito com cartas, com jogos, com atividades, as crianças vão começando a tomar consciência de quem é que elas são. Uh, de quais são as, as ferramentas ou as, as características que ela não têm tão desenvolvidas e que ajudaria, por exemplo, se calhar, uh, se há um exercício em, em que há várias cartas, uh, em que as, as crianças correm as cartas uh, e depois imagina que a criança diz que gosta do leão uh, e diz gosta do leão porque é feroz e tu, tu achas que és feroz? Não, portanto... Ou seja, por uma brincadeira, por uma atividade simples, as crianças conseguem perceber o que é que sentem que têm nelas e o que é que sentem que não têm e que se calhar as dificultam no dia-a-dia, -dia, no recreio, nas escolas, com os professores, com os irmãos em casa, ou o que for. Pronto. E, portanto, é esta adaptação com muitas atividades, um, estudou-se quais é que são os comportamentos típicos da, das, das crianças que, que dificultam e, portanto, precisam de aqui do, do apoio do, do coach e, na realidade... Uh, até para, para explicar um bocadinho como é, que, como é que funciona, existem dois tipos de, de coaching para infantil, vá, para, uhum. para, para... para crianças. Existe o coaching formal e existe o coaching informal. O coaching formal é o coaching em que acontece numa sala comigo, portanto, no escritório, no... Uhum. na minha sala, é um, um, um trabalho direto que é feito com a criança. Este tipo de trabalho só se recomenda ser feito a partir dos sete, 8 anos, quando a criança já tem um, uma noção de abstração maior, quando consegue relacionar temas que aconteceram no passado e, portanto, tem este tipo de, 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 já, já tem este tipo de estrutura mental que permite é. fazer o trabalho. Vale. Antes disso, é importante normalmente entre os sete, 8 anos, também coincide normalmente com a capacidade de começarem a escrever, também tem a ver com o cérebro estar preparado nessa altura um, e normalmente até aos 13, 14 anos antes disso, entre os 2 e têm feito anos o que se recomenda é que seja feito um coaching informal o coaching informal é um coaching que é feito pelo dos pais pelo pelos cuidadores da criança, uh, inclusive pelos professores, portanto, nesse caso o que acontece, e o coaching informal pode ser até o, o resto da vida, portanto, é um coaching do dia-a-dia, -dia. é o coaching das situações habituais do dia, mm -hmm. uh, o no no meu trabalho como kit coach pode dar essas ferramentas aos pais, aos professores, portanto, aos cuidadores da criança, para que eles no dia-a-dia -dia, possam aplicar com as crianças. Ok, na verdade, nós dizemos muito que o melhor coach serão sempre os pais. Exatamente. Pronto, portanto, todas as ferramentas que nós podemos partilhar com os pais, ensinar aos pais e que eles aplicam no dia-a-dia é o ideal. Olha, e só, e só terminar, inclusive, no coaching formal portanto, em que eu atendo as crianças, eu também tenho sessões só com os pais, para que essas ferramentas sejam passadas aos pais e os pais possam aplicar no dia-a-dia -dia com as crianças.
0: Exatamente acho que é um pouco por aí que, que estamos a, agora a tentar desmifrar esta live, porque muitas das vezes e não há nenhum manual de instruções para como ser um bom pai, não é a experiência ou boa bem, a experiência é que nos dirá o caminho a fazer e aliás, acho que eu, pelo menos até quem tem a experiência de ser pai do que mais do que um filho, se calhar a forma como educa ou como está com, com um filho não é igual como que está com o outro, porque as relações, e é isso mesmo, são diferentes sempre de pessoa para pessoa. Mas não havendo um manual, uma pessoa quando se coloca nessa circunstância da vida de que agora tenho um ser à minha frente que está a depender totalmente de mim, quer a nível de saúde, quer a nível de educação. Um, esse manual não existindo, nós temos que ir beber ferramentas que nos possam ser dadas, facultadas ou partilhadas por todas as pessoas que tenham esse contacto e que nos possam uh, partilhar um bocadinho da sua, da sua história ou da sua experiência para nós testarmos, era como eu estava a dizer no início, antes de, de te chamar aqui, porque lá está. Uma coisa pode funcionar, se calhar, com uma família daquela maneira, porque a interação ou o ser familiar é daquela forma, com aquelas características, e a mesma ferramenta funcionar de uma forma totalmente diferente com outra família. E não quer dizer que não estejam a aplicá-la de forma correta ou não, simplesmente são relações diferentes, não é? E aí, uh, uh, tu estás a dizer como ferramenta, tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que quando era miúda, uh, e ainda hoje, portanto, eu, eu considero-me uma eterna criança, e há que nós devemos sempre manter este, este bocado de criança entre nós, porque no fundo nós continuamos a ser criança, a essência de ser criança nós mantemos, las só que depois fazemos um grande erro e uma grande agenda enquanto adultos, que é achar que somos crescidos e que agora, como temos que lidar com todas as responsabilidades, já não podemos ter aquela vertente mais brincalhona, ou mais ingénua, ou mais curiosa que, que as crianças têm. E eu, quando era miúda, e ainda hoje, eu era a, a considerada a miúda dos porquês. Tudo e mais alguma coisa perguntava porquê e questionava e porquê. E hoje em dia eu ainda sou um bocado assim, só contenho, me que é para não acharem que eu sou da rida da cabeça, ficando que é a questionar tudo e mais alguma coisa. Então, em certas coisas, eu até ando curiosa para saber como é que funciona ou como é que aquilo se está uh, uh, a relacionar ou outra coisa qualquer, estou contando e não me pergunto. Uh, mas, mas muitas vezes, se calhar, quando eu era miúda e fazia essas questões, se calhar os meus pais não tinham as ferramentas necessárias ou a metodologia mais correta para reagir a essas minhas questões, que foram tantas e mais algumas, e muitas delas tiveram resposta e outras não. Muitas vezes eu me levava com respostas de porquê não? Ah, porquê que não é sei aquilo, porquê? Porquê não? Ah, porquê que aquilo é azul, sei lá. Outras questões, não é? E, e, e essa provavelmente é bastante importante. Eu ia-te perguntar, da tua experiência, como, como pais e com as famílias que tu tens a envolvência, qual é que tu achas que realmente é aquele desafio mais, mais universal, mais genérico, que quase todas as pessoas com quem te, tu interages têm esse desafio? Portanto, neste caso, a pergunta é mesmo, de parte dos pais, não tanto das crianças, qual é que é o desafio que tu sentes que, epá, quase toda a gente passa por isto? Percebeste?
1: Percebi, percebi. É assim, eu acho que é, é, é muito engraçado porque a maior parte das vezes, uh, assim muito comum, uh, as crianças sentem que não são ouvidas pelos pais e os pais sentem que as crianças não os ouvem. Não os mas...
0: ouvem. É muito engraçado. Era
1: tudo tão <risos> E que, que não o que os pais dizem, que não, não correspondem a, às regras que são estipuladas e, e realmente há uma coisa que acaba por... Uh, isto tem a ver com as educações de anos e anos que isto não acontecia uh, as, as, as conversas muito íntimas entre, entre pais e filhos que, Exatamente. é uma coisa muito mais recente e, e há aqui uma coisa que eu acho que é importantíssima que é uma, uma parte dos pais quando chegam uh, a pedir auxílio a um kit coach ou, que é um psicólogo uh, hum. culpou-se culpou muito hum. e eu acho que é mesmo importante uh, termos esta consciência que os pais Uh, também sejam amorosos com eles próprios, que eles estão a fazer o melhor possível, mesmo. E os nossos pais também fizeram o melhor possível connosco, mesmo por falhas que naturalmente tinham tido, porque nós somos seres imperfeitos. Portanto, é normal isso aconteça. Então, temos de nos respeitar aí, não é? E, então, realmente é muito engraçado ver isso, que os, ambos dizem a mesma coisa, que não se sentem ouvidos. Então, na verdade, o que está a faltar são conversas em que se são umas às outras. E eu acho que é assim a dica, na verdade parece básica, mas é, é, faz uma diferença muito, muito grande na vida das pessoas, um, e eu, eu acho que uh, antes até de, de começar, o, o, o principal, uh, uh, como é que eu ia explicar, bom, o que vai levar uma boa conversa, eu até acho que é começar por dizer que entendemos o outro, e portanto o que lhe, querer acolher o outro, isto uhum. funciona muito, mas na realidade funciona com todos nós, portanto, se alguém chega e diz, não estou a conseguir fazer os trabalhos de casa, estou-me a sentir burro, uh, não estou a gostar de ir para a escola, a primeira coisa que os pais devem dizer não é dizer, não te preocupes, tu vais conseguir fazer, isso é fácil, uhum. toda a gente faz é, que acaba por ser um, um, se calhar, um discurso mais ou menos habitual, que eles calhar, até ouviram e nem sequer têm muita consciência que quando estão a replicar uhum. o que é que estão a dizer porque, uhum. se calhar lá está quando um cão depois faz a pergunta os pais pensam, que estupidez, porquê é que eu disse isto? Exato Mas, Tem modo um automatizado e está tão interiorizado que não pensaram porque é que o fizeram portanto, na verdade a primeira coisa que se deve fazer quando se fala com uma criança é colher os sentimentos dela é, portanto, sentir passar empatia e acolhê-la sempre, nunca contrariar o sentimento de uma criança por muito que o pai, o pai ou a mãe ou o cuidador ache que não está a fazer sentido do que eles disseram que até ache <risos> que não é verdade Uh, que é uma mentirinha, a primeira coisa que quiser fazer é colher, é dizer, eu entendo que estejas a sentir isso, então estás triste por este motivo, estás zangado por este motivo principalmente, até quando estão a ter um grande ataque de birra, que estão furiosos o mundo, a primeira coisa que a criança precisa é de sentir acolhida, é sentir um abraço, sentir que tem empatia dos pais, que tem a compreensão dos pais e depois então conversa sobre o que é que levou essa birra, o que é que levou essa zanga, o que é que levou essa situação, mas a primeira coisa que a criança precisa é desse acolhimento e depois leva-se uma boa Conversão que uh, é feita através de duas perguntas, portanto, às vezes eu digo, e as pessoas às vezes têm dificuldade, assim, Mas eu não estou habituada a fazer perguntas, eu estou habituada a afirmar e não Exato. sei o que são boas perguntas. Tudo de vida é uma questão de treino uh, e não, não vale a pena achar que um dia chegam a pé de mim e a criança faz birras todos os dias e no dia seguinte não faz nenhuma birra. É um processo gradual uhum. portanto, treino dos pais e da criança uh, e é normal que assim seja, não é? Uh, mas realmente tem que ser num processo um bocadinho do dia-a-dia -dia, em que vai haver alguma mudança pequenina no comportamento da criança em que os pais tentam sempre acolher o que é que se passa e conversar com ela do que é que motivou aquela situação. Uh, portanto, eu acho que assim, a dica fundamental que eu dou a todos os pais que me estão a ouvir agora, que são depois, uh, que passem a palavra, é acolham os vossos filhos. Depois acolham sempre os sentimentos dos vossos filhos. E eu diria isto para qualquer pessoa. Faça o mesmo para os maridos, para as mulheres com os pais aqui, com todos não é Portanto, é uma forma de estar e por isso é que há um dizia eu que a mesma forma de estar Acolhe o é, um sentimento e depois uma boa conversa partilhe também os vossos sentimentos também é importante que os pais partilhem e não não, não criar de repente crianças quase tiranas que decidem tudo pelos os pais não passarmos daqui de um polo para o um outro ok? também é importante que nos digam quais são os limites deles quais são as regras para eles o que é que é importante para naquela casa mas que eles são também os filhos e que compreendam a uh, chegar uh, a, uma, a um entendimento comum e, e há uma, uma técnica simples, na verdade que se chama, que são as regras e combinados e que faz muita diferença na vida da, das famílias,
0: imensa Há
1: pouco tempo, uh, uma amiga minha
0: me perguntava Nossa, Eu sou o cão, não Tenho aqui um cão do ladrado, <risos> mas estou Eu, tu, tu disseste a regra dos, dos combinados, não percebi desculpa. Regras e
1: combinados, então. Regras e combinados ok. Cada família tem as suas regras e isso é importante perceber que, como há pouco eu dizia, cada mapa-mundo é um mapa-mundo. Exatamente. As regras de minha família não têm que ser as da tua, não têm que ser as tuas do lado e lá está. O coach nunca deve julgá-las, só deve perceber quais são as regras e, na realidade, muitas vezes os pais ainda não pensaram quais são as regras, ou seja, a vida é tão a correr Exatamente. então De repente têm filhos e de repente têm que educar e de repente estão a surgir problemas e não sabem como, como resolver Vou e nem sequer é pensaram. Se há ou não regras, se a regra do pai, o que é importante para o pai, é importante para a mãe, e aqui falo de pai e de mãe para simplificar, mas sejam quem se for os educadores em casa, não é? Sim,
0: sim. Ah,
1: o que é importante para um, é importante para o outro. Se Para um tem que tomar banho todos os dias e para o outro não. Então temos que encontrar um ponto de equilíbrio Do qual é que é a decisão do, do, dos dois enquanto casal, não é? Uhum. E tu me filhos, na nossa casa tu vais ter que tomar banho todos os dias. A forma como tu tomas, nós podemos ser em conjunto. Queres dar-me alguma ideia? depois pôr para o lado da criança porque muitas vezes, por exemplo acontece que as crianças não querem tomar banho porque não querem parar de brincar, estavam a brincar e o banho vai interromper a brincadeira então às vezes basta os pais perguntarem como é que conseguimos integrar a brincadeira no banho tu vais ter que tomar banho, como é que conseguimos fazer isto mais divertido e as crianças vão, naturalmente elas são muito criativas e muito imaginativas vão dizer, então quero trazer este luz quero este pneu quero isto, quero trazer barcos e, e carros e tudo para dentro da banheira Pronto. e portanto encontrar aqui Uh, um combinado e o combinado, muito eu digo isso é o combinado tem que ser feito pela criança ou seja, não é tu que dizes uh, então pronto, nesta casa tens sempre que tomar banho uh, o que é que achas de ser assim, assim, assim se tu disseres a tua sugestão na verdade não foi um combinado com a criança o combinado uhum. tem que vir da criança faz a pergunta em aberto, fala a tua sugestão? como é que isto podia ser mais divertido para ti? como é que tu te sentias mais confortável?
0: e a criança é que dá a sugestão Acho que eu tenho um bocado a sensação de que neste jogo da educação, em que hum, têm que ser colocadas regras por nós que somos os adultos e a autoridade, não é? E que não podemos deixar que tudo aconteça porque realmente estamos num mundo uh, que nos relacionamos em sociedade e que nós próprios adultos temos que seguir regras que se calhar até nem, nem concordamos muito, mas sinto que às vezes os pais têm um bocado essa sensação que tu falavas de ter constantemente a bola do, do seu lado porque eu é que sou o adulto, eu é que sou a referência, eu é que sei como é que se educa, eu é que sei como é que o meu filho tem que se comportar, e então esquecem-se que apesar disso, que realmente são realmente a referência, mm -hmm. que as crianças continuam, os filhos continuam a ser seres humanos e a ter a sua opinião, por mais pequenos que sejam, porque às vezes a gente até acha que os meninos não falam quando é a opinião, não é verdade, não é? Uh, mas que têm um bocado de receio. E o que é que
1: querem o que é que não querem, então sabem o que é que querem, mesmo antes de falar. Exatamente,
0: e conseguem apontar. Muitas vezes ficam chateados ou aborrecidos e nós não damos conta. Uh, mas tem um bocado o um receio de passar a bola ou dar a batata quente para o lado deles e deixar que sejam eles a decidir certas coisas. E no fundo há realmente coisas tão simples que não vão prejudicar muito a tal harmonia familiar ou as regras que os pais possam decidir entre eles que são assim na nossa casa, uh, mas que estão a dar autonomia ou o poder de decisão nessas pequenas tarefas ou decisões ou... ou questões diárias na, na criança que, que lhe vão ajudar a ela também a ter um bocado de, de consciência de que são capazes e que essa relação entre deixar acontecer, controlar mas deixar, controlar mas deixar, que vai também ajudar na na, na parte da educação e da imposição da regra, da regra quando ela tem que ser imposta de certo de certo modo. Tu achas que isso é um desafio muito grande para os pais, impor as regras ou, ou de certa maneira, Fazer com que os filhos façam aquilo que eles querem. Ou seja, muitas vezes poderá acontecer, eu quero que tu tomes banho agora, como tu disseste o exemplo, e os miúdos fazem uma birra gigante e não querem tomar banho. Ou então eu quero que eles comam a sopa porque sei que lhes faz bem e eles fazem a birra porque não querem. ver esta resistência. Sentes que isso é realmente uma dificuldade que os pais sentem?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e acaba por ser muito destrutivo a nível de em do um ambiente familiar Portanto, por um lado é difícil para os pais e depois entram aqui num ciclo que não sabem como sair porque não querem uh, facilitar e deixar de, então agora já não é regra porque não estou a conseguir controlar a situação uhum. um, é uma coisa muito de tensão uh, aqui, a dica que eu dou é quando, quando partilham uma regra e no fundo os pais estarão a partilhar uma regra, expliquem sempre o porquê da regra ou seja, não, não é aqui é assim porque é assim, não a mãe e o pai, o que seja, decidiram que para, uh, tu, tu estás o dia na escola, estás na terra, sujas-te muito, há bactérias, ou seja, o motivo uhum. de que a família for, não é? Exato. Para nós é importante que tu tomes banho todos os dias, antes de deitares, antes de, pôr, de ir para os lençóis que estão lavados, para nós é importante que tu tomes banho todos os dias. A forma como vais fazê-lo, nós podemos pensar em conjunto. Tens alguma sugestão? Como é que gostarias de fazer isto para ser mais divertido? Seja isto, seja tomar o remédio, que a maior parte das crianças também não gostam. Uhum. Por exemplo, acontece muitas vezes. Uh, lá está, entrar-se numa, numa, numa guerra que, que, que é muito difícil porque para os pais é muito duro entrarem nesta situação, eles não querem.
0: Sim, tudo que tem uhum. ver,
1: porque, e e, é, e portanto aqui, lá está mais uma vez dizer, olha a mãe e o pai gostam muito de ti e portanto hoje estás doente, a forma que tu poderes ficar melhor é tomando este, este comprimido tomando o que for, não é? Uh, portanto vamos precisar que tu tomes, eu compreendo, e lá está o acolher, eu percebo que seja desagradável para ti, eu percebo que tenha um gosto que tu não gostes, eu percebo que não te sabe bem, como é que podemos fazer, vamos ter que tomar, alguma maneira que possamos ajudar, queres tomar o meu colo, como é que... aqui, aqui já, te, já estou a dizer, por exemplo, o que eu acabei de fazer não é um indicado, estás ver? Que, que É um é, é, acolhimento, mas já, estou, já estava a dar uma sugestão, ele pode dizer que sim... E até tinha uma ideia mais divertida, que para ele ainda era mais divertido, mas pronto. Portanto, uh, fazer este tipo de, de, de regras explicando sempre o motivo pelo qual se está a dizer, uh, 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 tem que ter esta regra, porque é importante para, para os pais e para algum motivo depois. foi e depois criar um combinado em que é uma combinação entre o que a criança quer fazer e o que é possível. Se a criança agora disser uma coisa completamente impossível, nós gostávamos de poder corresponder ao que estás a pedir, mas olha, agora não conseguimos fazer isto. Temos outra ideia dentro do Pronto, que às vezes as crianças imaginam tanto que trazem aí mas, ah, E dizem ali é...
0: coisas fantásticas que nunca nos passam pela cabeça e que nós pensamos ok, agora como é que eu vou fazer isso? Não estava nada à espera. Uh, e, e aí temos outra volta para descalçar e outra, e outra situação para, para contornar. Agora estava aqui a lembrar que nós tivemos aqui um, um seguidor que nos deu a indicação que uma situação difícil que passa com as crianças acaba por ser um bocado, não tanto por, pela, pela interação que ele tem com o filho, mas pela opinião alheia, o que acontece? nos supermercados ou muito em sítios públicos, às vezes os miúdos fazem uh, birras para alguma situação e às vezes a forma como os pais contornam a coisa ou reagem à coisa não é tanto como eles queriam realmente fazê-lo no momento para solucionar a questão, mas acabam por fazê-lo de forma diferente porque estão num sítio público e que não querem passar a vergonha de Ai, a criança está aqui a chorar e vão dizer que eu sou um mau pai ou que eu sou uma mamãe. E, e tem uma reação a um comportamento diferente perante a criança por questão do público, ou seja, se não estivesse ali ninguém a observar aquela situação, aquela interação entre mãe e filho, ou pai e filho, a coisa seria de uma forma diferente. Será que é realmente um, um, um ponto que, que, que vai diferenciar os nossos comportamentos enquanto pais? Um, o facto de estarmos a fazê-lo em frente a alguém Sim,
1: naturalmente condiciona. Dos pais e dos filhos, condiciono -o todos. Uh, o tema das birras é um tema que, que é muito recorrente, na verdade. Um, eu recomendo sempre que há um trabalho entre, entre mim e as famílias para perceber que tipo de birra é que é. Porque há, há dois tipos de birras. Que se chama uma birra que é intencional, ou seja, que é direcionada a uma pessoa específica, a uma situação específica. Uhum, e depois há o tipo de birras que são imprevisíveis uh, e que até têm uma nomenclatura do sequestro da, da amiga não sei se tu conheces mas, ou seja, são as crianças do nada uh, uh, são apanhadas de surpresa tanto a criança como a família é uma parte das vezes a criança nem consegue gerir a própria birra, fica muito confusa, portanto a criança também ainda não tem uh, depois o, o sistema olímpico uh, a conseguir ser coordenado pela parte cerebral do cérebro que, que é mais racional e que vai acalmar as explosões uhum. do sistema. Né? Portanto, o primeiro sistema que nós desenvolvemos é o Limbic, que é daquelas reações mais imediatas, da fuga, da raiva, da zanga, né? um, E, portanto, ainda não tem a parte cerebral tão desenvolvida para conseguir acalmar. E, por exemplo, neste tipo de birras uh, mais imprevisíveis e mais de explosão, uh, o que se recomenda mesmo... é uh, Bem, nas mais pequeninas, por exemplo, até aos 2 anos, que são ainda mesmo muito pequeninos, 2, 3 anos, muitas vezes é suficiente fazer um, um estímulo de distração, ou um som, um barulho, ou cantar, ou dançar, e elas de repente estavam num, num loop de difícil de saírem, porque elas queriam, querem sair dali não conseguem, e basta de repente aquele ser suficiente -se para distrair e o cérebro muda de, 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 de frequência e consegue parar a vida. Pronto. Nas mais é, é é quase imediato este, este tipo de reação uh, claro que há muitos pais que chegam muitas vezes completamente desesperados porque a criança faz isto com muita frequência às vezes acontece, depende do grupo de criança para a criança, Exato. mas às vezes é tão rico como isso, tanto, uh, coisas coloridas, coisas divertidas tanto que chama a atenção da criança e que desvia de, de, desse ciclo em que a criança está melhor. Nas crianças mais velhas e é claro que às vezes é difícil nos supermercados ou no meio público que a pessoa sente a criança está a ter um comportamento que não é adequado e portanto a tendência natural é ralhar, quando na verdade as crianças, quando... bem, uma birra é sempre uma uma necessidade não resolvida, seja ou seja, é, é uma forma da criança expressar uh, alguma coisa que ela quer e que não está a ter. Uh -huh. Muitas vezes acontece nos mercados, as crianças estão muito cansadas, já estão fartas de alistar e portanto a certa altura uh, começam a entrar em ciclos de birras que, que elas próprias uh, não conseguem sair dali. Um, e portanto, por exemplo, num supermercado que é difícil, porque às vezes os pais da a tendência que têm é zangada, acabou, é quando é, é às vezes vergonha da reação dos outros, o que é que vocês vão pensar, mas na verdade o que funciona mais é os pais baixarem-se e esta comunicação ao nível das crianças, olhos nos olhos. É uma comunicação que se recomenda muito, porque uma parte das vezes o que o adulto fala, tanto um nível mais elevado para a criança, para um nível mais baixo. Como uma posição autoritária,
0: não
1: é? Exatamente, tanto que a criança interpreta dessa maneira, não é? Os pais, uma parte das vezes nem sequer têm essa consciência que faz. Exatamente. Eles fazem... Eu recomendo sempre que se baixem, olhos nos olhos, com tom de voz calma, e aqui é fundamental que os pais consigam estar calmos. Se os pais começarem a ficar estressados e enervados, isto vai passar para as crianças. Quanto mais calmos os pais estiverem, tranquilos, mais compreenderem que birras é neutrais, é natural que as crianças fazerem birras. São necessidades que as crianças precisam de expressar e muitas vezes é a única que ainda conseguem fazer. Depois uhum. faz se para conseguir expressar de outra maneira, e isso também é um trabalho que tem que se fazer, não é, Nesta conversa da criança com os pais. Mas é baixar só nível deles de olhar olhos nos olhos. Às vezes é preciso só dar um abraço, e portanto, claro que para muitos pais, dizer o que ele está tendo uma birra, está tendo um comportamento incorreto, eu vou lhe dar um abraço, é uma coisa que pode parecer. Contraditório,
0: mais...
1: não é? Contraditório, mas na verdade a criança precisa de se sentir acolhida. E quando ela se sente acolhida. Uh, consegue uh, baixar a reação do sistema límbico e, portanto, fica mais tranquila? Depois, eles mais claro, podem claro, dizer. Vou -te perguntar tá, como é que te sentes? Estou cansada, estou a fartar aqui, estou zangada, ok, eu entendo. Depois, ter um, um, uma, uma conversa compreensão e depois, claro, obviamente, chegar. Olha, né? Nós não podemos sempre estar zangados ou cansados ou claro, começar Exato. a gritar
0: e poder direcionar, não é? Porque, no fundo, dá a entender aquilo que
1: que a criança compreenda o que é que deve mudar o de comportamento a próxima vez, para que este comportamento não se repita constantemente. Mas primeiro é acolhido e depois há uma conversa, e é fundamental que haja sempre uma conversa, porque as crianças, as crianças, e nós, a verdade é a forma como aprendemos, mais do que a vivência em si, que tem um impacto grande, é a conversa e a interpretação da vivência. E, portanto, depois da criança estar calma, depois de conseguir estar no, no seu estado normal, conversar sobre o que é que gerou aquela birra e conversar sobre o que é que podemos fazer de futuro para evitar este tipo de birras é fundamental, porque a próxima vez que isso voltar a acontecer, ela não deixa de fazer birras como eu disse há pouco, isto é um de cada vez mas ela vai pensar como é que pode ter gerido como é que vou fazer da próxima vez e isto vai começando a ser
0: gradual a evolução Acaba sempre ser um processo e no fundo um, e muitas vezes as crianças ainda por cima, quanto mais pequenas sejam elas, elas chegam até esse ponto ou essa reação, porque muitas vezes é inato ou é uma coisa que é muito automática e que elas não controlam, mas depois batem no seu próprio teto e não sabem como reagir daí para a frente, é isso que o papel do adulto é mesmo esse é mostrar as possibilidades no futuro de como reagir ou nesse preciso momento quais é que são as soluções possíveis para essa sensação essa emoção ou algo mal ouvido no momento como tu disseste para que ela saiba como, como progredir daí para a frente, como fazê-lo, porque senão fica ali como se, como se fosse no look de não consigo sair daqui, é esta a minha reação, não sei o que fazer a seguir. E às vezes basta apenas mostrar o, mostrar o caminho. Tu estavas a falar, e, e, e já falaste aqui várias dicas, e tavas um, quase que eu estava a resumir tudo isso que tu estavas a dizer, numa única palavra, que é no fundo a empatia, nós colocarmos no lugar do outro. E tu disseste muitas vezes, e, e mais no início também, de que isto serve para tudo e não só com as crianças, mas com todas as nossas relações, incluindo no, no meio familiar, no ser familiar. E realmente com as crianças eu acho que é aquilo que mais falta faz, porque para nós adultos é muito fácil. Ou é mais fácil nós criarmos empatia com o adulto também, porque é um ser que é parecido connosco, então quanto mais semelhante nós formos, mais empáticos nós conseguimos ser porque é mais próximo de nós, é mais difícil nós colocarmos no lugar de alguém que é totalmente o oposto daquilo que nós estamos a pensar ou daquilo que nós somos. E há uma diferença grande nesse aspecto entre o que é o adulto e o que é a criança. E nós conseguirmos baixar ao nível deles, mas a nível mental e de pensamento, colocarmos no pensamento da criança do que é que ela está a passar no momento, foi um bocado desse resumo que eu fiz, disse, do, do, do que tu foste dizendo, que é, eu para poder também ajudar ou, ou ajudar a criança, ajudar o meu filho, mas também ajudar-me a mim própria, a fazer o management de, de, da situação, a gerir a situação, eu tenho que me colocar no lugar do outro. E não esperar, se calhar, tanto o contrário, porque a criança não tem esse processo mental de conseguir colocar-se no lugar do adulto e pensar ó oh, bolas, vamos fazer uma birra agora, porque a minha mãe veio chateada do trabalho, está mega cansada e não merece nada que eu agora faça uma birra e a chateie. Portanto, não vai acontecer propriamente isto, não é? Mas o Sim. contrário acontece, porque muitas vezes nós, nós reagimos de uma forma mais bruta ou mais brusca ou, ou com menos paciência, porque temos todas as outras situações do nosso dia-a-dia -dia que nos saturam e que nos colocam cansados para depois processar outras situações. E muitas vezes reagimos e depois pensamos ó oh, pá, fogo podia ter tido mais calma. Mas na situação em que acontece, se calhar basta relaxar um bocado, que é difícil, às vezes eu bem sei, que às vezes há ali pontinhos que ai, estava a ficar ali naquela zona de explos. Um, mas no fundo é ter a calma e a empatia suficiente para relaxar e pensar porque é que ele está a viver assim, como é que eu posso ajudá-lo dessa forma, colocando no lugar dele, não é? Sim. E é que há, muito... há
1: muitos temas que, que acabas por mais ou menos abordar. O tema da empatia é, é, é um tema cultural e na verdade começa a ser trabalhado na infância, portanto, não é, ou seja, até é um problema que às vezes há crianças que não têm empatia, é uma coisa que é trabalhada na, na Kids Coach, um, e é na verdade um dos, cinco, um dos cinco aspectos de inteligência emocional, portanto, é fundamental conseguir trabalhar isso, e lá está, nestas conversas, de, em que nós partemos, em que os pais partilham o que é que sentem, esperam ouvir o que é que a criança sente e há uma conversa, olhos nos olhos, um, em que nos pretendemos colocar no lugar do um do outro e lá está a empatia mesmo. E é engraçado que a empatia é conseguimos colocar no lugar do outro sem que o outro diga nada, tem a verbalização. Okay? 90% da nossa comunicação é não verbal. Sim. É se nós não conseguimos ter empatia para alguém e, portanto, conseguir perceber o que é que a pessoa sente sem que ela diga nada, 90% do que ela nos diz na, na comunicação não nos chega, porque é só a parte verbal. E, portanto, é mesmo muito importante conseguir trabalhar esta tipo, este, este, empatia das crianças e nós sermos empáticos com eles e, e, e acabo para ver também muitas ferramentas para trabalhar as crianças que ainda não conseguiram desenvolver empatia uh, e às vezes imagina, por exemplo, estar num restaurante e estar a ver uma família ao teu lado com uma criança que não tem empatia, não, podemos ser o que é que achas que aquela criança está a dizer? Sim. Ah, não sei. E o que é que aquele pai está a dizer? Portanto, tentar puxar a criança para sentir o que é que aquela família está a sentir. E isto aqui como uma criança com quem ela está a dar mal na escola e perguntar como é que achas que ele se sente se bem contigo, como é que a puxar a criança sempre a sentir no, no papel do outro e isto é fundamental para a vida toda, para a vida toda. na verdade estes, estas questões da infância depois têm repercussões na, na idade adulta e há pouco dizias que parece que a criança fica muito distante, mas nós todos temos uma criança ativa em nós, às vezes esquecemos e que vamos por tentar pôr um bocadinho no segundo lugar, mas todos temos, e todas as nossas feridas, tudo aquilo que nos incomoda na vida, todos os desconfortos que temos numa na relação com quem quer que seja, são feridas da nossa infância que ficaram para resolver.
0: Exato. É. E é um bocado minha... como disseste e bem no início, que é quando te explicaste a questão do mapa mundo que eu, eu, e relacionaste-te com, com o GPS, portanto eu tenho que saber onde é que eu estou primeiro. Portanto, é um auto-reconhecimento, um
1: autoconhecimento. E que a criança tome consciência desse
0: autoconhecimento o mais cedo
1: possível e ir trabalhando isso é, é...
0: Ora, e aqui temos aqui uh, resumindo, ou, ou não resumindo, mas para finalizar, como é que tu podes dar aqui o, como se fossem os três uh, pilares, digamos, de uma família com harmonia. Ou seja, eu sei que não é igual para todos. Dá-me só um segundo, estou a fazer aqui um sinal. <risos> Chuba, Eu sei que não é igual para todos, mas um, considerando o, o tema ou o label de família com harmonia, em que se respeitam e têm um, um... Lá está, um respeito, não acho que não há outra palavra. No fundo, para além da harmonia o respeitar -nos uns aos outros eu acho que é bastante fundamental mas tendo em conta esse título de família com harmonia debaixo desse telhado quais é que achas que estão os três pilares para que isso aconteça para que haja harmonia na família
1: sim uh, e, e aqui é importante referir que lá está o, o kit coach o, o que pretende é ter famílias é encontrar famílias felizes ou, ou criar ambientes famílias felizes não é que a criança tem razão, os pais têm a razão exatamente Há aqui um aspecto que eu, por acaso, ainda não falei e que eu acho que faz muita diferença para uma família que também que é uh, o dar o exemplo. Portanto, acima de tudo, os pais podem promover e dizer, tens que aprender a respeitar os outros, tens que aprender a falar com calma, tens que ouvir com todos. Se os pais não fizerem isso com as crianças, o que vai ficar é o que os pais fazem. É muito mais do que palavras, é o que os pais fazem. Ok, então, então fal... temos um pilar, que é
0: o pilar do dar o exemplo. Mostrar com as ações e não apenas com as palavras.
1: Exatamente. Pronto. É isso? Primeiro, eu diria que ia é dar o um exemplo.
0: Boa. Isso,
1: segundo? Se os pais puderem fazer, se puderem fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, melhor. Porque quanto mais estiverem desenvolvidos, melhor vão ter uma relação com as crianças, com a família. Então, dar o um exemplo. Acolher. Acolher. Uh, boas conversas. Conversar, 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 conversar. E muito boas conversas, boas perguntas, reflexão. Eu diria que era isto.
0: Okay. <risos> então, nós vamos deixar aqui o bot, o bot para uh, todos, os, todos os ouvintes as pessoas que nos estiveram aqui a acompanhar que nos comentários desta live e mesmo que tu estejas a ver este vídeo depois mais tarde, deixa o comentário à mesma se consideras que na tua família com a tua relação entre os teus filhos se estes três pilares tu consideras que estão assentes portanto, nós estamos a falar de um, dar o um exemplo estamos a falar de ajudamos a, a
1: colher. E nunca negar o que a criança
0: sente quando eu digo a colher. E, e boas conversas. Então, destes três, três pilares aqui apontados pela Marta, que com certeza haverão muitos mais, mas eu pedi três, um, escreve nos comentários se tu achas que estes três estão presentes, ou se está mais dois e um não tanto. Porque, é, como pais, eu acho que também é importante e termos tempo para nós próprios ter esta reflexão. tu dizias há pouco, há muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais que nem sequer sabem que tipo de regras é que querem implementar ou como é que querem que, que, que a família esteja estruturada. E, e nós não pensamos muitas vezes nisto, mas quanto melhor nós refletirmos sobre o assunto, melhor podemos melhorar, não é? Dizia o velho ditado que hum, o cúmulo da estupidez é querer resultados diferentes e a fazer sempre as mesmas ações, não é? E neste processo acaba por ser a mesma coisa, não é? Eu não posso esperar que, que o meu filho tenha um comportamentos diferentes e as minhas ações para com ele também são iguais e não são diferentes. Então, nada vai mudar. Portanto, é preciso fazer esta reflexão e nós percebermos como pais onde é que nós podemos melhorar, mas sem nunca esquecer uma coisa fundamental que tu disseste e que eu concordo, que é, nós fazemos sempre o nosso melhor. Por mais erros que nós cometemos, tudo o que a gente faz, a gente sabe que é em prol do bem e da felicidade dos nossos filhos por é, as vezes não se, saber se o teu caminho. Ou, ou, agora estou a falar mesmo para quem nos ouve que se tu sentes que falhas num lado ou que falhas no outro, não te preocupes. É, é um processo que apesar de poder ser acompanhado por profissionais como a Marta que te vão ajudar com ferramentas como ela própria explicou todas as, as conquistas ou falhas que tu tenhas como pai ou como mãe fazem parte do processo e do teu crescimento e da tua aprendizagem que depois irá refletir nos teus filhos. Portanto, é fundamental nós fazermos esta reflexão mas termos sempre a consciência e dar o taco cá nas costas de que estamos a fazer um bom trabalho e que, que as coisas vão correr, vão correr bem. Marta, eu quero-te dar um abraço gigante assim meio virtual, tipo... e um beijinho enorme! <risos> Obrigada por esta conversa maravilhosa, eu gostava muito de podermos continuar, mas vamos fazer uma sessão 2, provavelmente, daqui a uns dias, um, se calhar abordar outros temas, mas foi muito, muito gratificante podermos conversar, obrigada pelas suas partilhas e pelas suas dicas, tenho a certeza que vão ser aqui importantes para quem, quem tem filhotes. Um, olha, tenho um resto de dia fantástico, desejo-te tudo bom, obrigada mesmo. E vamos falar em breve, está bem? Um Sim. beijinho grande para ti e para a malta que está aí desse lado. Um coração muito, 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 muito cheio. Obrigada por terem estado a ouvir. E não se esqueçam. E agora falando aqui um bocado daquilo que faz bem a toda a gente, às crianças e aos adultos. Riam muito. Eu e a Marta a falar no início que o sorriso é contagiante e a energia positiva que nós passamos para os outros contagia. Riam muito e dancem muito, porque mexer o corpo, e dançar, opa, torna toda a gente muito mais feliz. E experimentem em casa dançar com os vossos filhotes e vão ver que aí já vai mexer aqui algumas coisinhas e vão ter pelo menos um momento uh, de alegria, de divertimento, divertimento e diversão entre, entre todos. Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada.